0: Cześć! Z tej strony redakcja Leniwej Popkultury, a tym razem spotykamy się ponownie w gronie komis- komiksiarsko filmowo komiksiarskim czyli mówię to dla was ja, Jacek20Kajaca, a ze mną jest Patryk.
1: Hey, Hej, witajcie!
0: I dzisiaj sobie pomówimy spoilerowo już o Birds of Prey, ptaki nocy. Jako, że już minął weekend otwarcia, więc myślę, że większość osób zdążyła filmem zainteresowanych przynajmniej go obejrzeć. I dlatego ten materiał nie będzie taki bolesny, ale także ostrzegamy tutaj, ostrzegamy również w opisie materiału, że tu będą lecieć ostre spoilery. I może zacznijmy od takiego pierwszego pytania. Drogiej Patryku, jakie miałeś oczekiwania przed seansem?
1: Wiesz co, w momencie, kiedy film był dopiero zapowiadany, dostawaliśmy jakieś newsy, że Margot Robbie będzie tam ciułać jakiś film nowy z DC, właśnie z Harley Quinn, z Black Canary i tak dalej, to totalnie mnie ten film nie interesował, a to głównie z powodu fatalnego występu postaci Harley w Suicide Squad. Po Legionie Samobójców strasznie się do tej postaci zraziłem no i na początku totalnie mnie ten film nie interesował. Ale gdy dostaliśmy pierwsze zapowiedzi, pierwsze trailery, pierwsze plakaty o matko jak ja czekałem na ten film.
0: Wiesz co? Miałem podobnie. Również początkowo trochę wątpiłem Ach. W ten projekt, że tak powiem, nie do końca rozumiałem, czy z tą postacią i tym, jak została wykreowana ta Harley Queen, da się cokolwiek odratować. Tym bardziej biorąc pod uwagę fatalnie rozłożony wątek z Jokerem w Suicide Squad, który był tak zły. Jared Leto był tak fatalny w tej roli i cały ten. Związek, który jest bardzo istotny dla Harley Quinn, był przedstawiony płytko. Teoretycznie miał być istotny tam, ale tak wyszło ostatecznie, że to jest jakiś poboczny, trzecioplanowy nawet. I sama no niestety Harley Quinn była tam sprowadzona do roli Eye Candy i nic więcej. Nie miała tam za wiele charakteru, wręcz powiem, że była cholernie irytująca. Dopiero kiedy usłyszałem, że Margot robi, sama wyprodukować film, e, zaangażowane jest jej studio producenckie, zaangażowała osoby, które, z którymi jest związana mm, zawodowo, jako aktorka, i jako producentka filmowa i postanowiła po prostu wziąć ten projekt, czy Burst of Prey, na własne barki. I opłaciło się. Opłaciło się bardzo. Też tak myślisz?
1: E, wiesz co? Naprawdę było warto, bo tutaj widać, że film został nakręcony z pomysłem. To nie jest taki miszmasz jaki dostaliśmy chociażby właśnie w Legionie Samobójców, co dostaliśmy w Justice League, który jest praktycznie filmem Nikogo. Jest to naprawdę ciekawe podejście do samej postaci Harley. Widać, że twórcy mieli na to pomysł. Wiedzieli jak chcą rozpocząć ten film, jak zakończyć, w jakich miejscach po całej historii ma się znaleźć, zarówno Harley jak i reszta naszych ptaków nocy, także, także tak, opać całość jak najbardziej.
0: No, tym bardziej, że powiem, że chyba jest to mój ulubiony film ze stajni DC od momentu zakończenia trilogi Nolana. Chociaż sam nie przepadam za tamtymi Batmanami i za tym, co robił tam właśnie reżyser wspomniany i za samym Christianem Bale'em jako Bruce Wayne Batmanem również nie kupił mojego serca. Ale tamte filmy były przyjęte porządnie krytycznie, zarobiły masę forsy dla Warner Bros. I teraz w końcu mamy film, który może jeszcze tak poziomem krytycznym nie dorównuje tamtej produkcji, ale jest zdecydowanie sporym przeskokiem jakościowym pomiędzy tym co mieliśmy właśnie między Batman, Batman Dolana a momentem obecnym. Już mieliśmy dwie jaskółki zwiastujące nam, że coś się zmienia w, wokół właśnie tego filmowego uniwersum DC i nowy szef całej dywizji filmowej, czyli Walter Hamada ogólnie ogarnia jak się powinno to robić i ma na to jakiś plan i w końcu Warner Bros. ma swojego Kevina Feige na to wygląda i bardzo się z tego powodu cieszę
1: Tak, wiesz co dla mnie, wracając jeszcze na chwilę do tych filmów Nolana jego Batmany były Bardzo średniawe, bardzo mi się nie podobało całe podchodzenie, dopiero w trzeciej części Nolan widać, że podczas kręcenia dwóch poprzednich wczytał się w te komiksy, ale no jakby próba tak bardzo urealistycznienia tych motywów Batmanowych, który jest typowym superbohaterem, totalnie mi nie siadły. E, tak samo no, jak e, sam główny bohater, Kristen Bale, ale to tam swoją drogą. I bardzo się cieszę, że właśnie ten film jest tak bardzo do bólu komiksowy, jak tylko się da. Przecież dostajemy tutaj hienę e, Harley, jeszcze tak ślicznie nazwaną Bruce. E, nie no, generalnie postroje, widać, rzeczy.
0: widać od samego początku, że film ani trochę się nie wstydzi, że jest na pasie komiksu. Jest tyle tam czizu, ale takiego fajnego czizu, którego się po prostu ciepło na sercu robi, gdzie widać jak się bawią ludzie na tym planie. Jak te wszystkie dziwne, komiksowe koncepty nagle się gdzieś zazębiają w koherentną historię, która jest również przyjemna w formie adaptacji kinowej. I to jest tak przyjemne uczucie, kiedy oglądasz film i po prostu w niego wsiąkasz, nie? Kupujesz cały ten klimat, który wokół siebie roztacza, te postacie, które buduje, tej ich czysto dziwaczność nawet, można tak ująć, szczególnie tutaj jako Harley Quinn, które jest bardzo quirky i no po prostu jestem bardzo zadowolony, w jakim kierunku to poszło i jakich mm, narzędzi użyto do opowiedzenia tej historii, szczególnie nie tylko pod względem scenariuszem, ale scenariuszowym, ale również audiowizualnym, bo ten film wygląda po prostu świetnie i brzmi również rewelacyjnie.
1: Um, tak, wiesz co, ogól, jako takiej historii w tym filmie no do końca nie mamy, nie? Prawda? Dostajemy... To znaczy jest tam... to takiej
0: typowy komiksowa sztampa, nie? Mamy tego vilaina, no, który V-Lana, chce swój diament i to jest wszystko.
1: Kręci wąsę, mówi, że wszystkich zabije i tak dalej, i tak dalej. Ale tak, no właśnie tutaj widać, że historia została odłożona na dalszy tort. No dostajemy tego obi Kenobi'ego jako Black Maska, który kręci tym wąsem i żąda tego swojego diamentu. E, mamy tego Zasa, który wygląda jak Kuebonafide e, po chemioterapii. E, no jest tym jego takim pachołem. Widać, że tutaj właśnie mieli się skupić głównie na tych postaciach i to zrobili. Szczególnie właśnie ładnie widać w tym filmie Harley. Jezus, Mariak, ona jest świetnie w tym filmie zagrana, ale do tego przejdziemy zaraz, jeszcze e, wracając do tego, co mówiłaś tych tropów komiksowych. Jest ich masa, szczególnie monologów Harley jakby do nas samych o tym, jak opowiada całą tę tak, tak, historię. Tak, tak,
0: dokładnie. Czwarta ściana jest łamana tam regularnie i w bardzo pomysłowy sposób, szczególnie jak Harley odwali coś bardzo cool i tak się patrzy na widza, nie? I tak, widzicie? Widzicie, co potrafię, nie? I to tak fajnie to działa, to jest po prostu... To 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 było też... tak To stało się urocze, no i... W ogóle ten film jest bardzo podobny do Deadpoolu z Reynoldsem, chociaż może nawet dzięki lekkiemu stonowaniu tego humoru i mniejszemu nagromadzeniu żarcików jest nawet nieco lepszy niż Deadpool 2, który, w którym było troszkę przesytu miejscami.
1: Tak, ja mam wrażenie, że już oba Deadpoola bardzo y, lubię i szanuję i kocham Ryan Reynoldsa, nie zrozumcie mnie źle, ale miałem wrażenie, że tutaj po prostu ten humor jest strasznie lekki. Tam Margot Robbie i reszta bohaterek leci po prostu z tymi swoimi dialogami, a w Deadpoolach miałem wrażenie, że jednak te kwestie, niektóre żarciwki są na siłę powpychane.
0: Tak, tak, tak. Tam było za dużo tego prześmieśniania, chyba tak to możemy yy, nazwać, że ilość dowcipów na minutę kwadratową była zdecydowanie zbyt duża i to miejsca mi męczyło. Pomimo tego, że również lubię oba Deadpooly na... i na obu się bardzo dobrze bawiłem, ale. To co robią ptaki nocy zdecydowanie lepiej to to jak traktują z powagą swoją bohaterkę nawet jeżeli to jest komedia akcji mimo wszystko nie ma co ukrywać ale Harley Quinn jest potraktowana dużo bardziej jak postać z krwi i kości niż chodzący żart co zresztą zauważałem nawet w mojej już podczas oglądania Deadpoola 2 i często to powtarzałem, że tam zabrakło mi właśnie tego elementu smutnego klauna, za której kupił mnie e, komiks e, z Marvel Now gdzie na przykład historia dobrej i brzydki jest tak cholernie smutna, tak cholernie ciężka a jednocześnie będąca w duchu e, Deadpoola, że to chyba był ten pinnacle tego co kiedykolwiek zrobiono z Deadpoolem i tego mi zabrakło właśnie w drugim filmie choć były przesłanki jak na przykład kiedy traci swoją kochaną, co mogło być fajnym wyjściem do czegoś ale później to odwrócili co bardzo mi się nie podobało a tutaj zresztą nie podoba mi się konsekwencja w tym jak jest pisana Halloween.
1: Też oba Deadpoole były znacznie bardziej rozbuchane jeśli chodzi o samą historię Szczególnie to było widać w drugim, gdzie dostawaliśmy tego morderca z przyszłości, który musi zabić tego mutanta, bo inaczej on zniszczy przyszłość i tak dalej, tak dalej. W pierwszym może aż tego nie było, ale still dostaliśmy dosyć no, jakąś wagę całych tych wydarzeń. A tutaj dostajemy naprawdę kameralną historię. no Harley Quinn rozstała się z chłopakiem, eee... Obi-Wan Kenobi szuka swojego diamentu i w pewnym momencie zazębiają się oba te wątki no i nasze bohaterki właśnie z Harley na czele muszą sobie poradzić tak
0: nie, właśnie to jest bardzo odświeżające że y, zarówno ten film jak i chyba a, Shazam toczyły się na bardzo niskim poziomie, że tak po prostu to zagrożenie nie było aż tak globalne i aż tak mm, wstrząsające światem, szczególnie przy takich nocy, gdzie no to była zwykła uliczna sprzeczka. No, to nie jest coś, czym by się Avengers zajmowali czy Justice League. I to było tak fajnie odświeżające. Właśnie, tak się przyjemnie yy... patrzyło na te postacie, które no w większości no, nie mają żadnych supermocy, tylko potrafią się solidnie po rycach okładać. Nie?
1: Tak, a okładanie po rycach w tym filmie jest Tak, ale do tego przejdziemy. Do tego jeszcze
0: przejdziemy za chwilę. Natomiast chciałem tutaj się ciebie zapytać od razu, jak ci się podoba fakt rozwiązania związku między Jokerem a Halliguin, czy te początkowe sekwencje, którymi właśnie film nas przywitał.
1: Wiesz co? Aktualnie po nastrojach, które mieliśmy po Suicide Squad i po tym, jak obrzucanym po prostu z ciekami i wszystkim innym był Jared Leto po swojej roli Jokera. Jestem bardzo zadowolony, że nie dostaliśmy jakby jakiejś jego no, innej interpretacji. Po prostu no dostaliśmy już... Tył
0: głowy Jareda Leto w jednej scenie tak. i to było wszystko. Zresztą dostaliśmy, nawet... No, dostaliśmy czy znaczy, nie, chciałem yy... powiedzieć, że nawet te wyobrażenia Harley Quinn i to, co, jak ona go przedstawia, to w ogóle nie przypomina ten Joker z jej e, głowy Jared
1: Leto. Otóż to, ale właśnie yy, dobrze nie dostaliśmy tutaj tego Jareda Leto, no bo nie wiem, czy sam aktor by miał w ogóle ochotę się do tego ang- angażować, a poza tym tak by nie było głównym wątkiem całego filmu i właśnie o wiele bardziej mi się podobało to, że skupiliśmy się na tej Harley która próbuje sobie poradzić po tym zerwaniu eee, kupuje sobie tą swoją hienę prawda? i jakby musi już sobie sama radzić, to jest zaznaczone przez chyba cały film że pierwszy raz od bardzo dawna Harley jest sama i musi sama przeżyć w tym powiedzmy kryminalistycznym półświadku, kiedy nie ma tego parasola ochronnego Jokera
0: no i generalnie cały film jest o wychodzeniu z toksycznych relacji. Tak samo jak Harley Quinn właśnie zrywa z Jokerem, tak samo na przykład René Montoya zrywa z środowiskiem pracy, które ją nie docenia. Tak samo Huntress albo jak ją nazywali Murder with Crossbow. Murderer with Crossbow też, też zrywa ze swoją przeszłością, dosłownie ją zapijając. No i tak samo nasza bohaterka, czyli Black Canary, też znajduje nowe miejsce nie, dla siebie. I to jest właśnie cały ten film, jest oparty na tym, jak związki międzyludzkie naspiewają, szczególnie te negatywne, i jak sobie po prostu poradzić po wejściu z, z takiej relacji szczególnie właśnie ze względu przez pryzmat e, Harley Quinn i jej no to nie można było nazwać um, zdrową rodziną, którą stworzyła z Jokerem chyba tak można to powiedzieć
1: z jednej strony właśnie dostaliśmy ten zrywania z tymi toksycznymi znajomościami, z tą przeszłością ale z drugiej strony dostaliśmy też w pewnym rodzaju jakieś film skupiający się na dorastaniu do czegoś Harley tutaj zaczęła dorastać powiedzmy mentalnie z tej takiej dosyć nie wiem czy to można w ogóle nazwać postacią potem co dostaliśmy w Suicide Squad ale no dosyć ekscentrycznej dziewczynki, nastolatki, która praktycznie nie umiała sobie jeszcze sama poradzić do już postaci stojącej na własnych nogach, która pokazuje, że w jej się w kasze nie dmuka, dmucha. Tak samo właśnie e, że Montoya dorasta do tego miana, powiedzmy, w końcu tej takiej e, pracującej na własnym śledczej. Tak samo Huntress już może skupić się nie tyle na swojej przeszłości, cały czas za nią gonić, co iść do przodu. Także praktycznie wszystkie postacie dostały tutaj swój kawałek tortu.
0: No niektóre więcej, niektóre mniej. Na przykład to już pisałem na naszym fanpage'u, że troszkę mogło być parę scen więcej z Huntress. Jej było odrobinkę za mało, żeby zbudować z niej taką pełnokrwistą postać jak... Na przykład najwięcej no, siłą rzeczy ma tutaj Harley Quinn. Ona jest elementem centralnym tego filmu. Lwia część fabuły kręci się wokół niej. Tuż za nią ma najwięcej Cassidy czy właśnie Black Canary. I dopiero później jest może Rene Montoya i na samym końcu jest Huntress, która miała najmniej czasu ekranowego. A szkoda, bo z nią było jedna chyba z zabawniejszych scen, czyli naśmiewanie się z Taxi Drivera i słynnej sceny z lustrem, co już na przykład zrobił także polski killer z Cezarem Pazurą. I ta scena była również całkiem zabawna.
1: Cezary Pazura to polski, to polska hunters.
0: Tak. <głos> Ale generalnie no, trzeba przyznać, że mimo wszystko... Obawiałem się, że film będzie aż nadto skupiony na Harley Quinn, a reszta postaci dostanie tylko jakieś takie drobne cameo, a się okazało, że jednak myli- że jednak pomyliłem się w swoich e, mniemaniach i zarówno nasza główna bohaterka, jak i pozostałe miały swój czas antenowy i na tyle miejsca w nim, żeby się nam całkiem dobrze przedstawić. E, jak już wspomniałem, no drugą taką postacią, która miała dużo miejsca, była Black Canary i muszę przyznać, że bardzo mi się ta postać spodobała. A jak Tobie, Patryku?
1: Wiesz co? No, genialna była. Zauważyłem, że już w internecie paru osobom recenzującym filmy nie tylko pękł tyłek po tym, jak zmienili jej karnację i tak dalej, i tak dalej. Ale moim zdaniem po prostu ten świeży sposób jej przedstawienia właśnie tej dziewczyny mieszkającej na takich pseudo slumsach, nie wiem jak to nazwać, coś w tym stylu, która dorabia tam w tym klubie śpiewając, potrafiąca sama o siebie doskonale zadbać, no naprawdę mi się spodobał. I też jej sposób ubierania idealnie pokazuje, jak bez snajderowskich najazdów na tyłek żeńskich postaci da się zrobić postać po prostu seksowną w tym samym sposobie działania, prawda, jak się ubiera. Black Canary, no, widać, ale po prostu nie dostajemy niesmacznych najazdów na jej kolejne wypukłe części ciała, tylko po prostu ten styl ubierania do niej pasuje zarówno do jej charakteru, jak i sposobu bycia. Pokazuje tym, że jest właśnie pewna siebie i tak dalej. I... Już z tą o tym tam wspomniałem parę razy w prywatnych rozmowach. Bałem się, że zabiorą jej ten jej gimmick, którym jest ten soniczny krzyk. Prawda, dostaliśmy na trailerach, jak tam rozpryskuje się kieliczek podczas jej śpiewu. I myślałem, że dobra, tutaj jakiś taki easter egg. Po prostu będzie śpiewać i umieć skopać tyłki. Ale pod koniec filmu ładnie prezentuje, że jednak się myliłem. I też jeszcze, Jezus Maria, to, że dostaje w jednej z ostatnich scen filmu swój własny kostium, to wspaniała sprawa.
0: No Generalnie każda z postaci jest bardzo fajnie poprowadzona. Przede wszystkim także dlatego... Że ten, sens, że ten film stoi z scenami akcji i to stoi scenami akcji bardzo mocno i są to przede wszystkim mordobicia takie mięsiste z łamanymi kościami, z łamanymi nosami z lejącą się krwią z chrupnięciami które powodują, że aż samemu sykniesz na sali no widząc tak. co się dzieje na ekranie.
1: Kolana były łamane Tak, były były
0: łamane nogi, były łamane nosy, były były potrącane persony na chodnikach. Na, Na
1: wózkach inwalidzkich.
0: Tak, dokładnie. I generalnie bardzo fizyczna to była przemoc, nieco przerysowana ale w sposób, który dawał satysfakcję, bardzo się przyjemnie na to patrzyło, jak nasze bohaterki okładają przepełnionych testosteronem samców alfa. No, Białych mężczyzn. Tak, bo generalnie no, nie da się okryć, że ten film jest bardzo babski, bardzo feministyczny i to jest półtorej godziny okładania no, przez silne nie zależy, kobiety, męskich samczych tyłków, chociaż niektórzy mogą właśnie poczuć się urażeni i może jeżeli to ich zaboleć, ale ja uważam, że i tak zrobione zostało to ze smakiem, nie czułem się obrażony, nie było to zrobione tak jak ostatni Ghostbusters, gdzie czułem, że ktoś próbuje obrazić moją inteligencję, a tutaj zrobiono to w sposób wyważony, postacie były naprawdę bardzo fajne, każda z nich miała swój styl walki, które pasowało do jej postaci. I to było doskonale widać, jak cała czwórka była na ekranie Czeka, czwórka bohaterek, nie? To była czwórka,
1: to, raz, czwórka. Trzy. Cztery. No i licząc jeszcze Kasandrę to piątka. No, ale ona zbyt zbyt walczyła. on
0: tak, oczywiście. No i każda z nich się wyróżniała, szczególnie była ta walka w tym domu strachów, gdzie widać było, że te postacie mają jednak różnice w tym jak się poruszają w jaki sposób okładają mordy z birom i to wyglądało cudownie
1: tak wiesz co e, może nie tak bardzo mi się podobała właśnie była w porządku ta scena właśnie pod koniec w tym domu strachów ta, gdzie mamy wszystkie bohaterki te walki Harley i Black Canary, tam na res, resztę naszych zbirów też były w porządku, ale Jezus Maria, co tutaj wyczynia Harley kiedy jest po prostu sama na ekranie i ma się z kimś bić? To jest przecież takie złoto. Cała sekwencja, w której e, wchodzi do tego komisji komisariatu i pomocą tego o tak, z o to są pięknie wyglądało te, te
0: kolory tam jak tak, się jest...
1: naprawdę przez ostatnie parę lat jest chyba jedna z moich najukochańszych scen walki jakie dostaliśmy w filmach w ogóle mogę to sobie oglądać cały czas na zapętleniu i po prostu w kółko mogę oglądać te kolejne strzały konfetti i salta Harley Quinn i tutaj ładnie jakby te sceny też walki pokazywały ruchy Harley, że jakby nie odcinają się tak do końca tego, jakim ustanowili w Suicide Squad. Dostajemy przecież te sceny, w, gdzie w ten taki akrobatyczny sposób właśnie kładzie tych policjantów, no co było nam zaprezentowane w Suicide Squad, że ma te zdolności akrobatysty- akrobatystyczne, powiedzmy. Tak i też genialne są ujęcia w momencie, kiedy yy, tam dalej w komisariacie kiedy pada na nią ten deszcz z tego z deszcz woda z yy, czujników tak zraszaczy antypożarowych. Przecież to jest takie złoto yy, wizualne i chore, choreograficzne jak ona się ślizga w tej wodzie, jak te krople lecą, opadają No naprawdę ty orzeszki.
0: Nie, wyglądało super, tak samo ten pościg na końcu, gdzie na wrotkach ściga samochód, też to wyglądało fantastycznie. Nie, generalnie jest po prostu tak w punkt pokazana ta postać, tak bardzo komiksowo przerysowana, jednocześnie pełnokrwista i mająca swój charakter, gdzie jest jednocześnie zabawna, jednocześnie trochę szalona, trochę brutalna widać, że to nie jest bohater, że to jest właśnie taka postać bardziej w kierunku antybohatera, który nie waha się coś ukraść, czy komuś w mordę, jeżeli ma miejsce jakieś benefity. I super po prostu, no tak się dobrze na tym bawiłem i im dalej po prostu jest od seansu, tym bardziej mi się ten film podoba, tak z perspektywy.
1: Tak, wiesz, to też genialne były jakby te sceny, w których po prostu dziewczyny mogą być dziewczynami. Te kiedy momenty, kiedy na przykład Black Canary yy, na twarz opadają włosy i Harley jej proponuje gumkę. Yy, przecież to jest tak bardzo prostu babskie, że yy, tutaj DC wyrwało target, który zazwyczaj nie chodzi na tego typu produkcję. Byłem w kinie ze znajomym koleżanką. I koleżance naprawdę się podobało, a sama nie jest totalnie into superhero jakiekolwiek, czy to Marvela, czy DC. A mimo to właśnie stwierdziła, że wybierze się z nami na ten film, bo hej, w końcu jakieś typowo babskie superhero.
0: Nie, to jest właśnie doskonały film do tego, żeby zachęcić nasze drogie panie do zainteresowania się komiksami, filmami komiksowymi. Trochę niestety Warner Bros. powołożyło promocję filmu. Uważam, że zbliżające się walentynki powinny właśnie ich zmusić do zachęcenia pań do wybrania się na ten film ze swoimi partnerami. I myślę, że oboje powinni z tego sami sobie być zadowoleni. Kobiety, ponieważ dostały silne. Dobrze napisane kobiece postacie, charakterne, które nie są traktowane tylko jak ozdoby, a faceci dostaną po prostu mnóstwo świetnej akcji, która cieszy oko i to jest film dla całej rodziny, że tak powiem. Tak, Poza tą R-ką. Do... Dzieci nie zabierzesz.
1: <laughs> Raczej nie, ale wiesz co, tak... Masakra, to jest przecież, jak położyli właśnie promocję tego filmu, przecież to, że nie pojawił się na... Choćby żaden Red na Band, żaden Red Band
0: trailer, to jest w ogóle tak, dla mnie niezrozumiałe.
1: Brak pojawienia się dosłownie chwilę przed trem, pre- premierą teasera jakiegoś na Super Bowl, to, to też śmiech na sali, ale ogólnie jeszcze wracając do właśnie tego, że to jest film dla naszych ukochanych kobiet, aktualnie Coraz bliżej jestem tego, że to jest chyba najlepszy film superhero kobiecy, jakie w ogóle dostaliśmy, prawda, mieliśmy tom Wonder Woman, mieliśmy Cap Marvel, mieliśmy dawno dawno temu Catwoman, ale nie wiem. Nie, czy... o tamtym nie Pan
0: Tam, ten film nie istniał, tak. wszystko co było przed Wonder Woman, filmy y, superbohaterskie z kobietami nie istniały. Niestety. No, powiedzmy sobie ale... szczerze, to, 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 te elektry, te Catwoman, wszystkie, nie, tam to nie było. Były inne silne panie w popkulturze, im oddajmy hołd, a tutaj od, od czasu Wonder Woman coś się ruszyło i to był taki wstęp, ale no, przy filmie Patsy Jenkins no, ten trzeci akt był no, no to nie był najlepszy, najlepszy finał, na jaki ten film mógł sobie pozwolić. Captain Marvel już była taka bardziej stabilna Taka solidna Marvelowska średnia Gdzie też dostaliśmy charakterną bohaterkę I świetną relację pomiędzy Carol Danvers A Nickem Furiem To był chyba najlepszy element tamtego filmu No a tutaj mamy w końcu film Który stoi kobietami Po prostu nie musi niczego tak, udowadniać się... I po prostu bawi się tą konwencją
1: tak jak w Cap Marvel dostaliśmy, prawda, tą kobiecą bohaterkę. E, oczywiście Brie Larson Jezus, y, moją ukochaną aktorkę. I właśnie tutaj się zastanawiałem, czy Bears of Prey bardziej mi przypada do gustu jednak, czy Cap Marvel jako ten najlepszy kobiecy film, superhero, jaki dostaliśmy. Właśnie myślałem nad tą Breed, przecież, ale no nie mogę być takie jednostronny z powodu... Jej postaci, jej zagrania, całej. Yy, ten. Całej postaci. Jednak, tak, Cap Marvel to był film Dobry Marvelek, który, no, do przyjemnie się ogląda, prawda? W, raczej dla całej rodziny. Postać silna kobieca, ale jakby nie nie dostaliśmy tutaj te, tego czegoś tego takiego pazura, który może pokazać wow, dobra, rozumiemy, to serio są y, dziewczyny i nie było jakichś takich smaczków typowo, które dziewczyny by wyłapały, a tutaj mam wrażenie, że w Bridge Play była naprawdę tego masa.
0: Tak, zdecydowanie, no, to jest taki film, o co już wspominałem który powinien być naprawdę dobrym takim entry pointem dla pani, jeżeli chcecie zainteresować swoje partnerki właśnie kinem Superhero i nie wciągnąć to w, także w komiksy, bo jest masa świetnych komiksów, które poni- panią się powinny spodobać. Nowa Hawkeye, Gwenpool, Spider-Gwen, no, można takich... chociażby
1: było jeszcze o All New Wolverine też wspomnieć. Dokładnie, Świetna dokładnie, seria.
0: dokładnie. No ja słyszałem, że Nowa bohaterka Marvelowa, czyli Iron Heart, Ridley Williams chyba się tak nazywała. Tak. Również dostała swoją bardzo fajną serię i Zresztą... tak, no,
1: jest w czym wybierać? No mamy jeszcze chociażby Shuri, no, oczywiście Miss Marvel.
0: No i Four. Naszą panią tak. to, Torową, no, która. To A również... z w
1: czego wybierać, jeśli chodzi tak, o. Tak, tak, tak. Zresztą teraz.
0: Może y... pani Thor została Walkirią, nie? O ile się nie mylę.
1: No, wiesz, co nie jestem. Im in- tak. Aktualnie na czasie z komiksami, no bo tak, no bo tam się
0: skończył ten wielki ran no, Jasona Arona, no, tak, wielka jego saga. No,
1: tam się zakończyło już niedawno.
0: Dokładnie. A i generalnie, no, się pani Thor pojawi w, trze- w czwartym filmie z yy, no, Odinsonem. więc kto wie, kto wie, może będzie jeszcze więcej właśnie naszych kobiecych bohaterek. Coś tam Marvel przebąkiwał, jakieś um, no, Alpha ten, Flight czy coś takiego, no, co, jakimś całkowicie kobiecym zespołem.
1: O, ten serial o Miss Marvel, prawda, O Jezu, o jak ja na to czekam, jak ja czekam no, no, na no, serial, szczególnie na Miss może Marvel. To jest naprawdę ciekawie, no, oczywiście Moon, Moon Knight, tak. No, dobra, ale Zresztą mówimy dzisiaj być, tak. o kobietach, ale właśnie mówiłem Chyba, że Moon Knight
0: też był, była kobietą.
1: No to było ciekawe, jakbyśmy dostali taką wersję tak, ale mówiąc o kobietach, to może odbijmy w drugą stronę? W stronę naszych samców alfa, antagonistów tego filmu? Czyli porozmawiajmy o naszym Fide i o e,
0: Dobra, powiem tak. Sasz był tak średni. Ja uważam, że można było go zastąpić jakimkolwiek zbirem i to nic by nie zmieniło tak naprawdę. Jakoś um, wydał mi się taki przezroczysty. To mog- powiedzieć tam dosłownie ktokolwiek, nie był jakiś wybitnie, wyróżniający się. Lepiej zdecydowanie wypadł nasz blask, Black Mask, czyli Obi-Wan Kenobi aka Ivan e, McGregor, który świetnie zagrał niestabilnego emocjonalnie gangstera, który próbuje być super groźny, ale jest tym bardziej śmieszny, bardziej żałosny i co więcej nim powiedzieć. On, on chce po prostu kolać swój diament i się nie cofnie przed niczym.
1: E, tak, wiesz co, no... ZAS totalnie tutaj był niepotrzebny. Jakby w sensie mam wrażenie, że jego postać, jakby samo to, że to jest ZAS, a nie random guy numer 5. E, to chyba dlatego, żeby właśnie fani superhero komiksów i tak dalej mieli się do czego uśmiechnąć. Fani Batmanu mogli powiedzieć, o, oh, I know it! I tak dalej... I Black Mask też się wydawał dosyć płaską postacią, gdyby nie to, jak odegrał go doskonale McGregor. Tak,
0: McGregor swoją charyzmą uratował tą postać. Gdyby to był mniej zdolny aktor... No, ten V-Line mógłby być nie do oglądania, tak naprawdę. Nadal to nie jest taki złoczyńca, który stanie jakoś specjalnie zapamiętany, ani nie trafi do żadnych list najlepszych złoczyńców komiksowych, przynajmniej na dużym ekranie. Ale dzięki tej manierze, w którą w niego wpakował nasz kochany Jedi z pustyni, więc dzięki temu przynajmniej był jakiś...
1: Wiesz co, miałem lekki problem, że, to oczywiście spoilerujemy, także miałem lekki problem, że uśmiercili go nam na końcu. Ale jak
0: efektownie go uśmiercili. To to okazji im się podobało.
1: Miałem wrażenie, że to by była dobra postać, coś w stylu to co mam aktualnie w Marvelku jako Loki, tylko o wiele mniej ważna. Nie, żeby, nie, co, nie. co, żeby to się przewijał zadłuża. przez... No nie był aż produkcję. taki
0: interesujący, żeby po prostu go tak trzymać.
1: Czy ja wiem, po prostu przejście z tego typa, który próbuje być tym groźnym gangsterem, e, który ma ten swój klub, jest tym swoim panem życia, tam każdy tej chce tańczyć na stole i tak dalej. Przejście do takiego stanu, w którym jakby... E, Który po prostu nie ma nic i jest takim frajerem jeśli chodzi, gdyby był w Marvelu, to by pewnie siedział w tym pubie dla super przestępców, tam z tej części Marvelka od Spidermana. I po prostu jako postać drugoplanowa, której nawet już gdybyśmy dostali w tym uniwersum Batmana, którego już nawet nie chce się Batman tykać, tylko wysyła tam Nightwinga czy to Robina. No na tyle mi się pobudował i po prostu no samo patrzenie na Iwana byłoby po prostu mitutkie.
0: Tak, ale no wiesz, to jest aktor takiego profilu, że raczej by nie podpisywał kontraktu na więcej niż jeden, góra może dwa firmy. Jeżeli miałby grać takiego właśnie bocznego v on raczej ma dosyć zajęty swój kalendarz. A poza tym Batman ma takich złoczyńców na pęczki, gdzieś tam można wyciągać z tych jego ile tuści 70-80-letniej historii Batmana. Na no, 80-letniej no, 80 historii Batmana można wyciągać z tych komiksów. Tam takich po prostu przestępców, no Raczej nie zabraknie, nawet jeżeli by ich mieli uśmierzać co film, nie? Tak, wiesz, też, jeszcze, a... jeszcze co, co chcę dodać jedną rzecz. To, sorry, że ci, że ci przerywam, a, ale jego czarna maska była poskudna. Ta gumowa, ta gumowa Spod... maska, którą zakładał, była Weź okropna. To,
1: to znaczy, no to, że to bo guma, to jakby do no, niezbyt mi się podobało. Gdyby to był jakiś metal, to o wiele bardziej. Ale jakby ta guma też nawiązuje dosyć do tej postaci, jako no takiego dosyć yy, właśnie psychopaty, który może się lubować w tym lateksie, nie wiem. Ale nie wiem, czy to właśnie zauważyłeś, czy tylko ja miałem takie spostrzeżenia, ale Jezus Maria, ile tam jest podejrzanego napięcia pomiędzy Black Maskiem a Zasem? Mam wrażenie, tak, że... Tak,
0: tak, tam jest takie erotyczne napięcie seksualne między tak, nimi, to, tego się ukryć no, nie To da jest... Się... I to ratowało film... właśnie postać zasza w tym filmie, że ta jego relacja z Black Maskiem.
1: Tak, ale jakby to mi się strasznie podoba, że po prostu tutaj nam Marvel MCU zapowiada, że wow, tutaj dostaniemy postać transpłciową, a tutaj dostaniemy po prostu postać, której podoba się ta sama płeć, czy cokolwiek, czy te mas masakryczne przedstawienie pocałunków w ostatnich Star Warsach. A tutaj po prostu no... Warner się nie bawi w takie rzeczy. Dostajemy to, że Rene Montoya miała dziewczynę. Dostajemy tutaj właśnie te podejrzane napięcie pomiędzy Evanem McGregorem. Tam jeśli też zauważyłeś, to dało się wyłapać w tym... w tej takiej na początkowej animacji na temat Harley. Gdy mówiła, że łamała serca. Da się też zobaczyć właśnie, że jedną z tych złamanych serc była też dziewczyna. także Znaczy tutaj... jej
0: ona miała połamane serca nie przez różnych partnerów. To tak, Harley tak, Quinn tak. mówiła, że tak, 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 co tak. chwila jej łamano serce.
1: Tak, ale właśnie jedną z tych postaci tam była też dziewczyna, nie tylko faceci.
0: Czekamy na Poison Ivy i Harley tak. Quinn.
1: To też może tutaj połamać tyłek niektórym ludziom, ale tak... I właśnie to mi się strasznie podoba, że po prostu nie bawią się w takie ogłaszanie tych wielkich po prostu tego jak są Pro plus i tak dalej. Tylko po prostu no to robią.
0: Tak, i to jest, było tak dosyć naturalnie, nie?
1: Mhm, to nie, nie plecione tak właśnie, jak ten pocałunek w Star Wars. Tak, tak, to było.
0: No i ogólnie mnie cieszyło, że nie wpakowali Harry Quinn w jakiś związek w tym filmie. Ja mam tak dosyć wątków romansowych w jakimkolwiek filmie superbohaterskim, że. Zabierzcie to ode mnie. Już szczególnie po ostatnich Star Warsach już w ogóle mam totalnie dość. Nie, wierzę, nie jakby, chcę.
1: Wiesz, że jakby ostatnie Star Wars zakręcił Warner Bros. to film by został z poparą na końcu.
0: No, ale nie chcę. Nie, nie, nie. Po prostu to, co się tam odwaliło między Rey a Kylo Renem, nie, nie. Tak, nie, no ale nie, nie, mieliśmy nie, nie, o tym nie, nie,
1: pogadankę praktycznie no. dwugodzinną chyba, czy trzy. Także
0: cieszę się, że tutaj nasza bohaterka jest po związku i sobie próbuje radzić z tym, jak się odnaleźć po tym związku i, i to jest super. To, to mi się podoba. Nie musicie w każdy film superheroski wpierdzielać po prostu wątków romansowych. Po prostu nie musicie tego robić. Tego nie róbcie.
1: Tak, yy, tutaj właśnie podpadło mi trochę Wonder Woman, która... Jej druga część właśnie znowu daje nam tego nieszczęsnego, jak on się nazywał? Steve Trevor Tak, tego Steve'a po prostu znowu daje Dianie, no i jakby... Czemu po co? ale no tego się dowiemy zapewne w filmie. A jak już mówimy o przyszłości DC, to tutaj dostajemy dosyć ciekawe, otwarte zakończenie. Z jednej strony właśnie Harley, która razem z tą Cassandrą i Hieną, która po prostu zrobiła mi cały ten film o imieniu Bruce, ma nowe rozdanie kart, może po prostu robić co zechce. A z drugiej Huntress Black Canary w swoim pięknym, oryginalnym stroju prawie że, tak samo jak Huntress i Rene Montoya, które założyły te tytułowe Birds of Prey i teraz pytanie do ciebie jak sądzisz co dalej może się stać z tymi postaciami z całym uniwersum, co tu można zakrosować co zostanie zakrosowane co byś chciał i tak dalej
0: już co, ciężko powiedzieć pewnie dużo będzie to zależało od tego jak film się sprzeda bo tu jest właśnie ten problem o którym już wcześniej mówiliśmy czyli Warner Bros położył totalną lagę na promocji tego filmu i to widać w kinach, na przykład. U nas jeszcze gorzej, bo przed inny babski film, o którym wolę tu nie wspominać i razem wybrać się na Birds of Prey, a nie na ten drugi film, który jest obraźliwy i niebezpieczny, i groźny dla po prostu społeczeństwa, tym jak prezentuje niektóre kwestie społeczne, szczególnie te dotyczące spraw seksualnych między płcią żeńską a męską, po prostu obrzydliwe. A tutaj, no, ciężko im powiedzieć. Na pewno ten weekend otwarcia, no, nie był jakiś rewelacyjny, chociaż oceny krytyczne i oceny od ludzi, którzy wychodzili z kina są bardzo pozytywne. Wszyscy ten film chwalą, wszyscy się na nim bardzo dobrze bawili. I mam nadzieję, że ten World of Mouth y, gdzieś tam się rozwinie i kolejne weekendy dostarczą dalej niewielkich spadków i większych zarobków niż ten pierwszy i film wyjdzie nie tyle na zero, ale zarobi na siebie i coś ponadto bo ja naprawdę chciałbym zobaczyć więcej tych bohaterek, szczególnie właśnie tą grupę, którą założyła Renée Montoya, czyli te Birds of Prey tytułowe które się dopiero właśnie na końcu pojawiły tak naprawdę, jestem ciekawy jak może ten wątek by można pociągnąć. Tak samo, właśnie Halle Queen dostała swój protegowaną, i tu jestem ciekawy, jakby to można było pociągnąć. I generalnie no, jestem dosyć pozytywnie nastawiony. Mam nadzieję, że to znajdzie jakoś swoją kontynuację. A jeżeli nie, jestem też bardzo szczęśliwy, że ten film w ogóle powstał. Że nawet jeżeli to miał być jakiś stand bo sprawdza się nawet świetnie, jako po prostu w oderwaniu od czegokolwiek I nawet jeżeli tam te pierwsze sceny gdzieś tam nawiązywały do Suicide Squad ten film stoi na własnych nogach i mógł być zupełnie wydany totalnie w oderwaniu od całego tego uniwersum i to by było super i tu też dodam, że się cieszę, że nie wpierdolili tutaj Batmana bo już pod koniec się bałem, jak tam Hali chodzi po tym moście, jest mgła, tak, są te statuły i kurde, ja się tak tam bałem, że się gdzieś tam Batman pojawi. Ja się tego tak na sali po prostu modliłem się, żeby czasem po prostu uszatego nietoperza gdzieś tam nie było.
1: Oj, Andrzej, Jezu, no, jak tylko się jakiego by mieli to. teraz tutaj dać w Tak, ten... tak. To tak. był ten problem, nie, którego? Nie, nie się Tak Daila bałem po prostu tego.
0: Ale na szczęście tego nie było. I dostaliśmy rozwiązanie, które bardziej było into the character co? of Carly Queen. I tutaj właśnie może ty się teraz wypowiesz, jak ty się zapotrujesz w takim razie na to pytanie, które
1: mi zadałeś wcześniej. Co do tej sceny na moście ostatniej. Ja tak widzę tylko tą wodę i tak myślę... Dostaliśmy parę lat, sumie dwa lata temu taki film Aquaman. I naprawdę... Tak patrząc po całość, jak bardzo odjazdowa to była produkcja, to zastanawiałem się, czy tam na końcu naprawdę na mnie wrzucą Aquamana, który po prostu przebija tego Black Maska swoim trój już cokolwiek. Nie zdziwiłbym się na tym etapie filmu. Ale tak, wiesz co? Tutaj mam wrażenie, że oni tak naprawdę mogą iść w każdą stronę. I wprowadzając te bohaterki, yy, mogą wprowadzić tyle doskonałych postaci i wątków, przecież... Jeśli w tym momencie pan Hamada uznałby, że wrzucamy Greenaroa do e, DCU, serial się chyba już skończył, o ile wiem. E, także wrzucamy Greenaroa do DCU, to przecież można go na spokojnie powiązać, wrzucić go do filmu z Black Canary. Black Canary już kojarzy publika, więc tutaj nie byłoby problemu. I no, cie... to bardziej, nawet takiego
0: bardziej, bo oni byli w związku, nie? Wieloletni. Byli, byli. I tak. o ile to, że kojarzę, ten komiksowy e, Green Arrow jest bardziej takim lekko duchem e, e, walczącym o wolność naszą i waszą, czyli takim lewackim e, Robin Hoodem.
1: Tak. Coś takiego mniej więcej. Mm, I właśnie to mogłoby ciekawie działać. W reakcji z tą powiedzmy taką dosyć stojącą na twardych nogach Black Canary, którą w przeciwieństwie do wcześniejszych związków DCU nie byłoby tak, że to właśnie mężczyzna jest tym twardą ostoją, a kobieta tym lekko duchem, tą dziewczynką, którą cały, cały czas ratować. Tylko właśnie mniej więcej wyglądałoby to na opak. A jeśli chodzi o postać Harley, jakie postaci chciałbym zobaczyć wokoło niej, to jak już rozmawialiśmy niedawno prywatnie, to... Jezus Maria, wrzućcie mi tam jakąś relację z Batmanem, proszę. Nie,
0: nie, Batman zostawcie, dajcie mi Poison Ivy i będę zadowolony.
1: Wiesz co, nie jestem fanem wrzucenia wszędzie Batka, ale jednak chciałbym zobaczyć, jak może działać chemia pomiędzy Margot a nie mamy sensownego Batmana, ale powiedzmy, jakby chcieli wrzucić Pattinsona. No przecież no, moje serduszko by, by tam grało chyba ze szczęścia. Zobaczmy. A jeśli chodzi, tak, a jeśli chodzi o granie, to jeszcze ostatnim aspektem, jaki chciałem poruszyć, to muzyka. O mój Boże, jak to jest dobry soundtrack. Przesłuchałem od Piątku już chyba co najmniej cztery razy całą playlistę. A chyba go
0: nawet wrzucili, nie? E, już niedawno po, tak. po premierze chyba z Wsepsi. Nie wiem, czy na Spotify, ale widziałem, na YouTube jest oficjalny rzucony.
1: Jest właśnie i masakra, Jezus Maria, jak, jak ładny i dobrze dobrany jest ten soundtrack. Cały film jest po prostu tak estetycznie genialny. A jest Jeszcze bardzo jest...
0: rockowy ten soundtrack. Tam jest dużo jest. takich... E... Dosyć starych nawet takich przebojów, które są w nowej aranżacji tam podane. Tak, I ale to jakby też. Fajnie, do tych fajnie postaci, się to
1: komplementowało w, z akcją całą. Tak, ogólnie jakby cały film jest taki. taki. brud, glamour, staro, taki staro lekki vintage, ale jednak podany w takich całkiem nowych barwach mamy te emotki i tak dalej.
0: Nie, a w ogóle teraz mi jeszcze przypomniałeś. Ca- cały sposób pokazania Gotham w tym filmie jest dosyć intrygujący bo to już nie jest tak to ponure miasto, gdzie są wszędzie gargulce <gulce>
1: to, to jest bardzo nie takie jak Gotham. taka
0: metropolia dużo jaśniejsza dużo bardziej kolorowa no,
1: typical Nowy Jork no.
0: no taki właśnie nowojorski klimat ale tak dużo bardziej taki lekki tak. nie, nie takie, wiesz, że tam co co drugi gargulec jest zajęty przez jakiegoś smutnego bohatera.
1: Brakowało mi tak lekkiego nawiązania do kotyku w całości. Mam takie wrażenie. No pod koniec dopiero coś takiego dostaliśmy. A tak, to jednak sądzę, że mogliśmy tego dostać więcej. No zabrakło mi tego jednego gargulca więcej. Ale no i też... Ciekawy bo gdybyśmy tutaj po prostu dostali jakąś przebitkę na przykład na budynek Wayne'a, na przykład, coś w tym stylu. Nie, Żebyśmy nie. jednak wiedzieli, wiesz, że co jesteśmy zrobić? w tym Gotham, a nie stokowe miasto duże po no, prostu.
0: Nie, to nie przeszkadza. Ale wiesz, co mogli zrobić? Jak tam Hali w pewnym momencie gubi swojego, swoją hienę, nie? I mogłam tam zamiast powiedzieć, że w chińskiej dzielnicy, że go znalazła, to że go znalazła na jakimś gargulcu, nie? Siedzącego.
1: No, brus no jednak... I Tak, nazwa zobowiązuje.
0: No, dokładnie, dokładnie. I no dobrze, kończąc. myślę, że to już omówiliśmy większość rzeczy. Przepraszam za ten ostatni suchar z Gergulcem i Brusem. Mam do Ciebie jeszcze jedno pytanie. Gdzie byś w takim razie ten film umieścił na skali w porównaniu do reszty tych, tych nowszych filmów, właśnie z Cestalni DC? Liczmy od Men of Steel. Nie? Czy będzie. Blisko góry, czy na samej górze tej listy, czy yy, gdzie byś go właśnie ustawił? Wiesz co, w totalnie,
1: chwili? aktualnie tak coraz bardziej o tym myśląc, totalnie pierwsze miejsce. Dla mnie to jest po prostu produkcja tak doskonała, której po prostu wiem, że to jest po prostu film totalnie niemęczący. Ja wiem, że mógłbym go obejrzeć nawet dzisiaj po raz kolejny drugim tchem, i ani przez chwilę bym się nie nudził.
0: Wiesz co? tutaj... Tak? Zgadzam się z Tobą w pełnej rozciągłości tutaj również i dla mnie jest to najlepszy film od czasów zakończenia właśnie trylogii Mrocznego Lucerza, o czym już wspomniałem. Również siedzi na topie, e, nawet w porównaniu do Shazama i do Aquamena.
1: No tak, Shazam był Aquamento swoją drogą. Lubię ten film ale jakoś przesadnie. Shazam też już było wow, to też było... Naprawdę mi się podobał z tym całym motywem tego YouTube'a, tych takich żartów o tym byciu superbohaterem, tym rozpoczynaniem tej kariery superbohaterskiej. Ten, no, Kendrick Lamar w tym, w trailerze, no, to już czułem się, już się czułem w domu powoli, ale teraz po prostu oglądając kolejne wyczyny Harley, jak rzuca tym kijem i to się odbija i tak idealnie przelatuje do tej muzyki w tych strugach wody, no ja po prostu czuję się jak u siebie. Oglądając kolejne sceny z tą Hieną, chyba w CGI, no... piękna sprawa, no i tak jak Nie, mówię, w to jest totalny clue superhero. Część
0: tych scen po prostu idealnie by wyglądała na komiksowych kadrach. Po prostu widzisz jak się to układa, nie? Nawet jak mamy te lekkie przepitki na slow-mo, nie? Nie tak jak e, męcząco, że wszystko jest, powiedziałem, slow-motion jak u Snydera, ale są te właśnie takie fragmenty, gdzie chcą ci się bardziej pochwalić, nie? E, jakąś fajną choreografią i po prostu doskonale wiedzieć, żeby to grało idealnie w komicie, to co tam przedstawili. I to jest tak super się ogląda, to jest tak dobry po, film. Po
1: prostu... Co druga scena mogłaby być teledyskiem, ale najpiękniejsze jest to, że ten cały teledysk składa się na naprawdę sensowny film, w przeciwieństwie do Suicide Squad chociażby. Tak, tak, bo to jest
0: właśnie ten Suicide Squad, który, w którym powinien być Suicide Squad, czyli przyziemny film z przyziemnymi problemami, nie, bez żadnego wielkiego promienia w niebo, które trzeba pokonać i... Super. miejmy nadzieję, że taki,
1: ten, że taki właśnie Suicide Squad zaprezentuje nam James Gunn. O tak, o tak.
0: Ponoć już się zdjęcia kończą do Suicide Squad od, od znaczy The Suicide Squad od Jamesa Gunna, tu podkreślmy. które również się zapowiada niezwykle interesująco i już słyszałem, że pomału... Nasz reżyser się też przymierza do czyli guardiansów do rozpoczęcia prac w reprodukcji, bo skrypt już chwilę temu
1: napisał. Mhm. No ale aktualnie patrząc na MCU to z tym skryptem nigdy nie wiadomo, bo to co się aktualnie dzieje pod banderą Fagiego, no... Może temu jedynie no, DC no, przyklasnąć z góry pieniędzy?
0: Nie, nie, nie. Ja myślę, że to nie jest aż taka rywalizacja i zarówno DC i taki i Disney sobie zdają sprawę, że tak naprawdę obie te marki się napędzają wzajemnie i tutaj takiej rywalizacji nie ma, poza to w głowach fanów, szczególnie tych bardziej toksycznych. Ale abstrahując od tego, co się dzieje wokół Doctor Strange'a, to jednak ci Guardianci to jest personalny projekt Jamesa Gunn, który mu się nikt nie będzie będzie wtrącał.
1: wtrącał. Aha, chyba że że mówisz, teraz o Guardianci, tak. Ale to chyba na tym możemy zakończyć?
0: Tak, na tym pozytywnym akcencie zakończymy. Zapraszamy do wypowiadania się w komentarzach, jak się wam podobało, e, jakie macie wy uwagi, a tymczasem będziemy się żegnać. A mówiłem to dla was ja, czyli Jacek 2.0, a jaka a ze mną był?
1: E, Patryk, trzymajcie się po, do następnego razu, Bye. No,
0: pa. Idźcie na walentynki, na Bers of Prey.
1: Tak, nie na 365 dni. Ewentualnie. Nie, nie wypowiadaj tego, nie wypowiadaj sorry, tego. Sorry,
0: sorry. No już kończymy. Do widzenia, cześć.